1: Gracias a ustedes por estar nuevamente con nosotros, por conectarse una vez más con la revista de Medicina y Salud Pública para hablar de importantes temas en materia de salud, de ciencia, que le pueden interesar a usted y a cualquiera de sus allegados. Justamente hoy para hablar un tema muy importante sobre la pandemia del coronavirus, el COVID-19 que está cobrando víctimas cada día más en todos los países y cada día hay más personas contagiadas, algunos que han logrado pues, pasar la enfermedad eh, de manera más sencilla que otros que les ha tocado estar en una unidad de cuidados intensivos y ese es precisamente el tema que tocaremos hoy. Las personas que han tenido que vivir esta pesadilla de estar en una UCI y después salir de ella y comenzar pues, un proceso de recuperación que para algunas personas es lento y Justamente vamos a conocer hoy un testimonio de una persona que estuvo en una unidad de cuidados intensivos que está con nosotros y también pues el de, de una experta, una persona que trabaja con personas que han estado eh, en una unidad de cuidados intensivos. Vamos a comenzar con el testimonio de hoy, es el de Álvaro Sierra, él es productor y operador de radio y está con nosotros aquí en la revista de medicina y salud pública para contarnos su experiencia, él, él estuvo en una UCI eh, por más de dos semanas, eh, con COVID-19 y está aquí para contarnos su testimonio. Álvaro, bienvenido a la revista de Medicina y Salud Pública.
2: Gracias, Vivín. Buenas tardes. Eh, mucho gusto de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, nosotros gracias por, por el tiempo que, que sacas también para contarnos un poco acerca de tu experiencia de vida. Álvaro, ¿cómo, cómo supiste que te contagiaste COVID-19? Y, y digamos, cómo, ¿cómo fue el proceso de atención en una EPS? Eh, antes de llegar a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuándo comenzaron los síntomas?
2: Bueno, Maggi, los síntomas me comenzaron aproximadamente el 16 de junio. Me empecé a dar cuenta de que tenía escalofrío, algo de dolor en la, de, en la garganta, un fastidio en la garganta, y, la, y me empezó a subir la fie fiebre. así por, Gradualmente me iba empezando a subir la fiebre, entonces eso fue eh, aproximadamente sí, el 16 de junio. Y me vine a dar cuenta ya por la prueba del COVID, a las semanas casi a la semana siguiente, que tenía yo el, el virus seis días después que me entregaron la, la prueba. Entonces fue muy demorada el diagnóstico del, del COVID.
1: Uh -huh. ¿Y tienes idea cómo, cómo sucedió? ¿En qué momento pudiste haberte contagiado? ¿Tú manejabas ya las medidas de seguridad o cómo pudo ser que te contagiaste? ¿Cómo crees?
2: Bueno, en realidad yo no tuve así contacto que de verdad que supiera alguien que, que haya tenido la enfermedad, que la estuviera padeciendo, pero sí fue más bien, eh, trato trato a deducir que fue en el trabajo porque pues, eh, me han dicho los doctores que eh, aún en un ambiente confinado, eh, todos utilizando el mismo sistema de aire acondicionado, en una, en una oficina reducida, pues sí, utilizábamos el tapabocas, pero en momentos que... Pues nos lo quitábamos para ingerir una bebida, un té o un café, de pronto pudo haber sido ahí. Me atrevo a decir que fue eso, pero en realidad no, no sé exactamente ni quién ni en qué momento.
1: Perfecto. Cuando comienzas a experimentar los síntomas y llamas a la EPS, ¿cuál fue la respuesta de, o, sea, o la atención en primera instancia que te dieron cuando manifestaste alguno de los síntomas? ¿Cómo fue la atención con ellos?
2: La atención con ella fue muy, muy, muy tardía. Eh, ellos lo manejaron muy, muy superficialmente. Me dijeron, no, esto tom, vaya a ir tomando acetaminofen, lo que siempre le decían a todo el mundo, tome acetaminofen y esto vaya controlando la fiebre y esto esperemos a que eh, en ese tuve que esperar cuatro días para que me dieron un diagnóstico por una videollamada. O sea, me hicieron fue una videoconsulta. Y aún así sí. me dijeron que tenía un cuadro viral. Uh -huh.
1: O sea, ¿nunca ratificaron que se trataba de, de COVID o te autorizaron la prueba inmediatamente? ¿Cuál, lo único no, que te ratificaron en... fue hacer el camino femenio?
2: Exacto, solamente eso. Y me dijeron, eh, ah usted lo que posiblemente tienes un cuadro viral así, semejante al dengue. Entonces me, me sembró la duda y dije, pues debe ser que pues también por descartes debo, debo ir haciendo algo al Señorita, ¿debo hacer algo adicional? No, esperemos a que le demos la directriz. Entonces eso me sembró muchas dudas y en realidad eh, estaban haciendo experimentos, eh, las, eh, su, solamente haciendo conjeturas y adivinando a larga distancia eh, qué tenía yo pero ellos lo manejaron inicialmente como un cuadro viral semejante a la gripa o al
1: dengue. Ok, hablemos de los síntomas. Específicamente comenzase una fiebre. Posteriormente, ¿qué otros síntomas se presentaron ya tomando acetaminofén? Digamos, ¿cómo fue evolucionando la enfermedad?
2: La, la enfermedad fue evolucionando con el do, eh, la fiebre, fue aumentando poco a poco y también el dolor de garganta acompañado de escalofríos, al día siguiente eh, seguí con escalofríos, más y más fiebre, no me paraba la fiebre, porque si tomaba el acetaminofén o tomaba antivirales, lo único que hacían era mantenerme la fiebre, me la bajaban un rato, sudaba, porque también me hacía nebulización, eh, vaporizaciones, nebulizaciones con eucalipto, esta cuestión, remedios caseros, pero era por el momento, se pasmaba la fiebre, como decimos acá, y no, el, el mal continuaba. Ya después fue cuando empecé a grabarme eh, con el ahogamiento, con la falta de respiración.
1: Ok. ¿Ahí decidiste consultar ya al médico, digamos, ir directamente ya por un, por un episodio de asfixia?
2: No. Eh, yo le, le mencioné a la doctora cuando me hizo la, la consulta, la videoconsulta, y me dijo, yo lo veo como usted con un cuadro viral, semejante al dengue. Y le dije, Señor, eh, doctora, ¿no? El doctora, eso creo que, que parece ser, según lo que estoy leyendo, eh, tengo los síntomas del, del, del COVID. Y me dice, pues, no exactamente porque eso puede ser muy engañoso. O sea, no me gustó para nada la atención que me dieron inicialmente en la EPS porque estaban manejando de... de de como quien dice muy superficiales no le estaban poniendo el interés y como dicen por ahí me estaban bajando la caña quiere decir que de verdad no le estaba poniendo el interés y era como por sacarme del paso entonces eso me sembró muchas dudas y ya me tocó fue ponerme ya un poco más bravo así de, de me enojé y tocó con tonos fuertes no sé doctora tengo que ir allá o o, o alguna cuestión y me tocó prácticamente irme yo a sacando la prueba al siguiente día de haber tenido la videoconsulta.
1: Video uh -huh. O sea, tuviste que insistir quizás para que te atendieran eh, rápidamente. ¿Cuándo realmente los médicos dicen que hay que internarte en una, UCI, de una unidad de cuidados intensivos? ¿En ese momento estabas consciente? ¿Qué dice tu familia? ¿Cómo fue el proceso para que te internaran en una UCI?
2: No, en realidad fue mi esposa, gracias a mi esposa que hizo el trámite, llamó insistentemente allá. Yo me estaba ya deteriorando porque ya me empezaba a costar trabajo, mantenerme de pie, mucho desaliento, escalofríos, y no tenía como quien dice la vitalidad o la energía como para mantener una conversación eh, fluida y obviamente mostrar el carácter que yo tenía, estaba muy decaído. Y entonces ella fue la que hizo el trámite, se puso muy enojada, eh, ya con tono airado fuerte, le reclamó a la EPS que, que por qué no me, me, me hacían otra prueba, o prueba no, por qué no me dan un medicamento ya verdad, que, que me valiera, y no, seguían insistiendo en el, el acetaminofén, y ya después fue cuando insistimos en que mandaran ya la ambulancia, pues mi esposa, y, y ya ellos mandaron, después de tanta insistencia, Después de, de tres horas de insistir, mandaron la ambulancia para llevarme por urgencias y, y, y así posteriormente entubarme, porque ya me, me estaba prácticamente ahogando. No, no podía respirar.
1: Ok. ¿Cómo fueron esos 15 días en UCI? ¿Recuerdas algo en algún momento o, o simplemente estuviste sedado o cómo fue el proceso o qué, qué tratamientos te hicieron para tratar de ayudarte
2: eh, en realidad esos 15 días exactamente yo la, estuve sedado no recuerdo prácticamente nada, eh, yo solamente recuerdo el día que ingresé eh, pues que yo eh, ingresé a la, a la ambulancia, me bajaron y me dijeron tranquilo, don Álvaro eh, le vamos a quitar la ropa hay, es necesario que que, que lleve esto cubierto, con una cubierta de plástico, me, me envolvieron, y me empezaron, me, inicialmente me pusieron una careta, y me dijeron, tranquilo, tranquilo, esto es oxígeno, para que respire mejor, pero al cabo de un rato, ya, eh, en realidad, me estaban anestesiando, para, posteriormente, pasarme a, a al respirador artificial, de una vez, y, prácticamente, no recuerdo nada, recuerdo solamente, como unos sueños, lúcidos, que parecieran, que parecieran realidad y en realidad no pues no sucedía, sino que era el entorno que yo asimilaba y lo, lo transformaba en sueño o viceversa. Eh, en el sueño yo escuchaba o sentía cosas del de ajetreo de una clínica y no recuerdo más, así nada más, no recuerdo de, de lo que pasó esos 15 días hasta el día después que me despertaron de haber estado eh, sedado eso fue el 10 de julio.
1: ¿Qué pasó cuando despertase? O sea, digamos, cuando ya pasaron esos días, ¿cuál fue la sensación? Dolor, angustia, incertidumbre.
2: Bueno, primero que desperté? todo, desorientado.
1: Uh
2: -huh. eh, desorientado, no sabía a dónde mirar, y inicialmente miraba borroso, eh, a, a veces visión doble, la, lo que le conocen a uno como una mirada perdida, y eh, ya después que se me aclaró un poquito la visión, eh, visualizé a mi hermana que ella me estaba cuidando para de, en esos días. Y mi hermana me, me habló, me, me ubicó, me, me dio la fecha. Digo, tranquilo hermano, aquí estoy yo. Eh, acabas de pasar por... Me explicó para ponerme en contexto y mm -hmm. ubicarme. Y, esto, y ya después, eh, pues en, ese, en esos momentos, eh, siempre estaba desorientado pues como algo mareado también, si se pudiera decir, y esto, y ya pues el dolor no, no lo sentía como tal, sino era de que me decían que no me quitara para nada la máscara, entonces yo hablaba con más la, la máscara, la careta, y ahí sí ya pues pues empecé a ser más consciente, en, eh, después dos, tres días después de lo que, de la desentubada, y desde que estaba ya fuera de de la sedación, había pasado la sedación.
1: Eh, digamos, medicación después en casa, digamos, cuando ya llegas a recuperación en casa, fue mucho más tiempo, ¿cierto? Digamos, ¿cómo fue ese proceso? Eh, ¿Todavía continúas tomando medicamentos? ¿Cómo fue el, el, la labor de tu familia también para ayudarte en esa recuperación?
2: Bueno, eh, el proceso que yo estuve eh, después de la... De la de la entubada, después de los 15 días de estar sedado, duró un mes más en la clínica, ahí fue donde me operaron también para eh, drenarme el líquido de los pulmones y esta cuestión y me aplicaba mucho antibiótico me daban pastillas para controlar la tensión y, y después de haber salido de la clínica eh, me costó me un mes más de, de recuperación y eh, por ese mes tomé eh, pastilla para controlar la tensión eh, sulfato ferroso porque sale con anemia debido a la a la a pues digo yo al al mal del covid que sé que lo lo cómo dijera lo adelgaza uno lo, lo 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 disminuye uno en masa muscular eso. y esto o sea adelgaza uno bastante eh, y también eso me produjo pues la anemia entonces me tocó tomar sulfato ferroso durante ese mes. Y me estuve aplicando unas inyecciones anticoagulantes para esto también desinflamar los pulmones. Y todo eso ocurrió en ese mes. Ya después de ese mes no, no volví afortunadamente y gracias a Dios no tuve que utilizar más oxígeno, los inhaladores, y se controla la tensión y no tuve que tomar el sulfato ferroso y después eh, terminé el proceso con las inyecciones eh, abdominales, que será la hexaprina o en, ex, en exaperina que es para desinflamar los pulmones.
1: Muchos pensarían que las personas con enfermedades de base son las que terminan en una UCI. ¿Tienes enfermedades de base? ¿Los médicos qué, que, cuál es la razón por la que pudiste haber terminado en una UCI según el dictamen médico?
2: Bueno, inicialmente el dictamen médico me dice que yo pude haber estado bajito de defensas entonces pudo, por eso pudo afectarme bastante el COVID otro doctor que es molo, me dijo usted estaba muy bien pero de pronto fue el mal manejo o que no se atacó a tiempo la enfermedad y se dejó usted avanzar por lo que le produjo esa prácticamente esa afectación fuerte en los pulmones se me llenó el líquido de los pulmones y por eso también eso produjo eh, de pronto mi, mi afectación eh, se disminuyó mi salud y se deterioró el, el, mi sistema respiratorio por eso. Creo, pues, a, creo decir que fue eso, ¿no? Pues no tengo enfermedades de ACE, afortunadamente, que también los doctores me dijeron que gracias a que no tengo enfermedades de ACE, todo ha sido reversible y dejé de, de aplicar tanto inyecciones como la eh, controlarme la tensión, y los medicamentos, entonces eso me sirvió también mucho. La recuperación ha sido muy satisfactoria, yo diría casi estoy al 100%, diría que en un 90% está mi recuperación.
1: ¿Hay secuelas, digamos, después de lo que te ocurrió? ¿Has sentido eh, algún síntoma o algo de ese que, que creas que fue posterior a lo que, a lo que ocurrió?
2: No, de, pues digamos, como secuela eh, un poquito que tengo una afectación en el nervio cubital de las dos manos. La mano derecha es la más, eh, la más afectada, por supuesto que debido, a eso me explicaron, debido a, a tantas inyecciones que me hicieron o tantos eh, ca, las canalizaciones que tocaba cambiarla frecuentemente, entonces eh, digamos que tantas eh, punzadas que me tuvieron que hacer para buscarme vena y la esta cuestión entonces me produjo tal vez eso, y esto de todas maneras poco a poco ya me ha soltado, eh, la, es como un hormigueo en el dedo meñique de la mano izquierda, estoy casi al 100, y en el de la mano derecha todavía un poquito, pero no me afecta para, para mi desempeño en, en mis funciones motrices, sino que poco a poco, poco a poco voy a ir soltando, y esto, lo del pulmón derecho, eh, que fue el más afectado, porque ahí tuve una masa, una masita que tocó estirparla, me dijeron que ese, me demoraba entre seis meses a un año en recuperarse eso. Pero aún así, yo siento que puedo respirar muy bien. Entonces, esto no ha sido tanta la secuela que he tenido.
1: Finalmente, me gustaría que después de esa experiencia que, que viviste, eh, pudieras dar un mensaje a todas las personas que aún toman quizás a la ligera, el, el virus, o no prestan atención a los síntomas iniciales para que acudan eh, prontamente al, al médico y exijan la atención adecuada a tiempo. ¿Cuál sería ese mensaje?
2: Bueno, inicialmente el primer mensaje que le digo a más de, a más de uno, a, ya sean amigos, allegados, o a los que tengo oportunidad de decirles, a través de mi experiencia les digo, primero que todo, que reconozcan que hay una enfermedad que te puede matar, que reconozcan que hay que prestarle atención a lo más preciado que tenemos en la vida, que es la salud, ¿Sí? entonces, podemos tener todo en la vida, pero si no tenemos salud, no tenemos nada, y ahí para allá no tenemos nada, ni felicidad, ni poder compartir algo, ni poder disfrutar de una buena comida, bueno, qué sé yo, tantas actividades que uno hace, pero la, de, de, la, para hacerlas, hay que tener salud, entonces le digo a la gente, cuiden la salud, ¿Cómo la cuidan? Siendo precavidos y reconociendo que si uno es consciente, puede uno cuidarse a, a sí mismo y cuidar a los demás. También les recalco a mis amigos, a los cuidados que listo, esto es una lotería. Sí, es una lotería porque la gente me dice jocosamente, ay, Álvaro, tranquila, a usted le dio duro. Puede que a su vecino o a su hermano o a su hermana, a su esposa le dio suave. Y sí, en realidad sí, porque mis hijos también pasaron por eso y dios suave. Mi esposa le cansaron a dar también ciertos síntomas porque ella también pasó por eso. Entonces okay. le digo yo, listo, muy bien. A unos les da duro, a otros no. Pero no por eso tenemos que bajar la guardia, relajarnos y eso puede, esto, eso puede marcar una pauta de seguir vivos o no seguir vivos.
1: Afortunadamente estás vivo eh, damos gracias por eso y gracias a, a Dios y por supuesto a ti que estás con nosotros contándonos esta experiencia que no pasó pues finalmente a mayores y que puedes estar hoy contándonos esta, esta historia y pues dando un mensaje claro a todas las personas que hay que seguirse cuidando como lo acaba de mencionar Álvaro Sierra no hay que bajar la guardia porque el virus permanece entre nosotros eh, lo querramos o no gracias por, por estar con nosotros en la revista medicina y salud pública Álvaro
2: Muchísimas gracias Mayelín y gustoso haber estado
1: con ustedes de A ustedes, gracias por estar con nosotros allí, en unos momentos regresamos para hablar con una experta, una especialista para que nos cuente específicamente qué viven la pesadilla que viven los pacientes cuando ya pasan por una unidad de cuidados intensivos tras haber sido hospitalizados por COVID-19, ya regresamos Gracias a ustedes por seguir con nosotros aquí en este importante tema que estamos hablando hoy en la revista de medicina y salud pública MSP eh, sobre los pacientes que pasan por una UCI. Definitivamente el COVID-19 sigue cobrando víctimas y muchas personas se debaten en este momento entre la vida y la muerte en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos y que en Colombia... Están escasas. Precisamente estamos hoy hablando de este importante tema y nos acompaña una experta, eh, Ana María Hernández Rivera. Ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación, especialista en rehabilitación oncológica y trabaja como médico fisiatra en el Instituto Nacional de Cancerología aquí en Colombia. Doctora, bienvenida a la revista de medicina y salud pública. Gracias por sacar un poco de su tiempo para hablar de este tema con nosotros.
0: Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contenta de poder compartir con ustedes.
1: Bien, doctora, estamos justamente hablando de este tema, de la unidad de cuidados intensivos, lo que los pacientes que han tenido que pasar por esa pesadilla, porque es una pesadilla, pero hay una pesadilla posterior, ¿Hay algo que tienen ellos que, que, que ver después de que salen de esa unidad de cuidados intensivos, de haber sufrido el COVID-19, de haber estado muchos entubados, muchas personas pues allí en, en bajo observación médica constantemente? Doctora, la estancia en, un, de, en una unidad de cuidados intensivos, ¿qué secuelas o qué, qué puede dejar en los pacientes que pasan por allí después de haber atravesado el covid
0: eh, la estancia en cuidados intensivos, como tú lo dijiste, es, es una pesadilla, pero eh, para entender lo que pasa después de que uno está en cuidados intensivos, desde, después de que una persona está en cuidados intensivos, es necesario entender qué pasa cuando están en la unidad de cuidados intensivos. Se ha escrito que en el momento en el que el paciente ingresa a estas unidades, hay como tres eventos principales que pueden empeorar eh, la condición del paciente en el momento de su, de su egreso que son el dolor, la agitación y el delirio. ¿sí? El dolor es manifestado cerca del 70% de los pacientes y está relacionado con la, con la enfermedad crítica y todos los dispositivos que son requeridos para mantener la vida del paciente la molestia que tienen ante el tubo traquial la molestia por los accesos venosos que pueden tener, el monitoreo constante de la tensión arterial. ¿sí? Y esto pues, puede generar agitación si no se documenta de forma oportuna y existen pues, una cantidad de escalas para pacientes pues, con diferentes condiciones en la unidad de cuidados intensivos. La agitación como una respuesta de defensa ante una situación en la que la persona pierde el control ¿cierto? y que es necesario evaluar porque el paciente se agita, y el delirium como la respuesta orgánica al estrés fisiológico que se presenta. Estas tres cosas son como principales y son lo que se llama la tríada de la medida de cuidados intensivos, y que okay. en, a largo plazo se va a manifestar con la tríada posterior a los cuidados intensivos, que se caracteriza por el compromiso motor y físico, por el compromiso cognitivo y por el compromiso afectivo. Entonces, fíjese que tiene mucha relación eh, una parte con la otra. Entonces, que nos quedaría incompleta la historia si no reconocemos claro. lo, que, lo que se siente estar en una unidad de cuidados intensivos. Ya, pues. Del compromiso, señora.
1: No, sí, continúe. <ríe> sí.
0: Entonces. El compromiso físico está relacionado con la baja movilidad de los pacientes, con el sacrificio de la fibra muscular en la misma respuesta fisiológica al estrés. Entonces se pierde fuerza, se pierde muchas veces el control motor. Y en este momento de la pandemia, específicamente eh, por el uso de los relajantes musculares ante el desabastecimiento de sedantes, pues se afecta mucho más la fibra muscular. Entonces la incidencia en la población en general puede estar en el 60%, pero los pacientes con COVID es mucho más alta en lo que se ha visto en los diferentes estudios. Entonces sale uno con un cuerpo que es absolutamente débil y con muchas dificultades como para tolerar la actividad, cualquier tipo de actividad, cambiarse de posición en la cama, cuesta trabajo, sentarse, hay que volver a aprender y tolerar estar sentados. Pasarse a una silla cuesta de trabajo y cosas más finas como el uso de las manos para algunas actividades se puede afectar afectado. Eso en cuanto al compromiso motor. En cuanto al compromiso cognitivo, pues es, es la respuesta es a, a esa agitación y a, a tantos estímulos que hubo en el momento de la instancia en la unidad de cuidados intensivos. Y pues se describe para mantener la atención, para programar las tareas, para mantener, para, o sea, como para hacer la secuencia de qué es lo que debo hacer y comprensión. Entonces es bastante, bastante complejo porque el cuerpo no, no me obedece y yo a veces no sé cómo, cómo es que se hacen las cosas, es muy duro. Tiene que ver también con la agitación. Eh, se relaciona precisamente con el, la evocación constante de una experiencia que fue difícil y la confusión cuando el paciente eh, recupera, la, la, como que empieza a aterrizar. Entonces no. hay tristeza, hay sensación de inmunos y hay mucha angustia, tiene muchos problemas para, para dormir, para descansar.
1: Uh -huh. uh, hace un momento conversábamos con una persona que estuvo en una unidad de cuidados intensivos y nos decía particularmente que él no recuerda mucho, porque estuvo sedado durante varios días. Incluso hoy se siente muy enérgico, se siente muy bien, pero pues ese es un caso pues, atípico, digamos que no todo el mundo vive de la misma forma ese proceso. ¿no? Cu cu psicológicamente, ¿cuáles serían esas afectaciones que tiene una persona ya después que llega a casa eh, sigue con el miedo de volver a contagiarse, quizás, eh, con el miedo de su familia que esté alrededor, cómo manejar ese tema y qué es lo que puede experimentar un paciente eh, desde el punto de vista psicológico.
0: Bueno, eh, el punto es, eh, en esta pandemia se ha afectado muchísimo porque las condiciones de aislamiento son muy estrictas. Y entonces, bueno. eh, en principio se trató de que las unidades de cuidados intensivos cada vez fueran más abiertas para que los pacientes no se sintieran tan solos y las familias fueran aprendiendo el cuidado también del paciente como un cuidado eh, compartido, pero pues en las condiciones de los protocolos de bioseguridad y el riesgo de contagio, pues hace que estén mucho más aislados. Entonces, eso por una parte, sentirse uno solo no es tan fácil y sentirme solo y enfermo y que no tengo bueno. control sobre muchas cosas es mucho más difícil. Cuando salen de la unidad de cuidados intensivos, sí puede haber varias respuestas, ¿sí? Pero en términos generales se ven las dificultades para mantener el sueño y las dificultades para el control de algunas emociones, ¿sí? Y lo, antes de la pandemia se hablaba del síndrome de estrés postraumático después de una estancia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, puedo yo estar tranquilo, pero en un momento tener como una evocación de algo que fue muy duro, por ejemplo, eh, algún, algún procedimiento, o de sentir, ellos dicen mucho, yo recuerdo todo el tiempo el pito de los monitores, pipi, pipi y entonces eso genera como, como angustia, como, como una sensación de volver a estar en una situación que fue desagradable. Para esto sí necesitamos muchísimo, muchísimo el apoyo de los grupos de salud mental con las estrategias farmacológicas y no farmacológicas y hay un, una estrategia que ha tomado mucha fuerza antes de la pandemia y que se está tratando de adaptar a las condiciones, que es el diario de la UCI. Entonces, yo cómo lo viví, cómo me comunico, cómo expreso como ciertas emociones y cómo busco estar en contacto con las personas que son importantes para mí.
1: Sí, Doctora, después de haber pasado por una UCI, Muchos pacientes pueden quedar quizás con medicamento de por vida o quizás con eh, ayuda de oxígeno, eh, este tipo de, 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 de es posible que, que haya eso, que ocurra esa situación.
0: Sí, hay unas secuelas posteriores, que como tú decías antes, el espectro es muy grande, hay pacientes que se ah. recuperan un poco más rápido que otros. ¿De qué depende uh -huh. eso? ¿De cuál sea la reserva que el paciente tiene antes? O sea, si era una persona más bien saludable, que no tenía como muchas enfermedades. Tal vez, tal vez, la, la, y la estancia de cuidados intensivos no fue tan larga, porque eso también impacta mucho, ¿no? Sí, yo pudo, okay. puedo ser muy fuerte, pero si mi estancia en cuidados intensivos fue muy larga y requerí demasiado apoyo para que todo mi cuerpo funcionara, pues tal vez esa reserva fisiológica se haya disminuido mucho. Sí, entonces no no, no puede uno decir a ah, todos les va a ir de esta forma. Hay unas escalas muy muy bonitas que han diseñado desde terapia física que son para el seguimiento del paciente cuando va a salir de la unidad de cuidados intensivos, desde que están cuidados intensivos y durante la recuperación y hacen como una estratificación de las necesidades del paciente en estos dominios que hemos hablado, la fuerza muscular, la capacidad de moverse, si se siente fatigado o no, si puede programar las tareas, si tiene buena memoria. ¿sí? Y entonces, de acuerdo con eso, se establecen unas metas de rehabilitación. En términos generales, lo que se ha visto en los sobrevivientes a cuidados intensivos eh, antes de, del COVID es que el 50% de los pacientes pueden retomar a su vida normal, lo más parecido a la normal, un año después de haber estado allí, o sea, como yo estaba, casi como nuevos, pero no, no tan nuevos, ¿cierto? Ok. A los seis meses muchos pacientes van a tener un tipo de dificultad por el compromiso emocional, porque les cuesta trabajo concentrarse, porque no tengan la misma tolerancia a la actividad física. Entre más jóvenes uno, pues como que el organismo tiene mayor capacidad de recuperación, si sí, en cambio, si uno es mayor, pues tal vez el organismo le puede costar un poco de trabajo, pero depende si mi envejecimiento fue saludable o no fue saludable. De ahí que sea tan importante estimular los estilos de vida sanos y la actividad física y la alimentación y el control de las emociones para toda la población.
1: ¿Cuál debería ser el apoyo de la familia, el papel importante que juega la familia que está alrededor de esa persona que padeció, que sufrió lo que vivió esa persona en la unidad de cuidados intensivos? en casa, digamos para ayudarle a recuperar la normalidad para ayudarle a recuperar su vida diaria lo, lo que hacía antes de haber pasado por esa situación
0: es un reto muy grande para el paciente y para quienes lo van a cuidar eh, lo que es importante es mmm... Ahí nos apoya mucho, por ejemplo, el área de terapia ocupacional, como conociendo cómo, cómo se pueden organizar las tareas en la vida diaria, porque puede ocurrir, si la red de apoyo es sólida, suerte y tienen los recursos, pues como que tienen mayor facilidad para, para, para asumir los costos que implica eh, el cuidado de una persona que sale con una convalescencia y algún grado de discapacidad. Pero lo que hemos visto es más como ser muy sensibles a las necesidades que tiene el paciente y entender que es un proceso de recuperación, que van a haber días que, y momentos que va a ser mucho más fácil el cuidado, sí que va a haber como una mejor disposición, pero también pueden a haber momentos duros en ese proceso de recuperación en el que cada uno se puede sentir como desmoralizado, desmoronado entonces sí, sí es importante antes de que el paciente salga indagar quién lo va a cuidar, en qué condiciones van a cuidar al paciente, cuáles son las inquietudes que tienen respecto a por ejemplo el manejo de la fatiga, ahora si ¿sí se van a contagiar o no por estarlo cuidando, es una pregunta que hacen frecuentemente, ¿cómo hago yo para cuidarlo y que sea seguro para mí? Entonces todas esas Gracias. cosas hay que indagarlas antes de que el paciente salga Sí, para estar seguros de que va a estar en un ambiente en el que es posible que él esté bien y el cuidador también está bien, porque ahora se habla mucho de la fatiga del cuidador, ¿sí? Uh -huh. Y a la fatiga del cuidador en nuestra época se le tiene que sumar el temor del cuidador también,
1: ¿sí? De acuerdo. Doctora. Ana María Hernández Rivera, médico especialista en medicina física y rehabilitación, especialista en rehabilitación oncológica y quien trabaja también como médico fisiatra en el Instituto Nacional de Cancerología aquí en nuestro país, en Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la revista Medicina de Salud Pública hablando de este importante tema que sabemos que muchas personas están escuchando, que muchas personas se sienten pues identificados y que les va a servir mucho esta información. Gracias por estar con nosotros.
0: A ustedes por la invitación.
1: Un buen día. Buen día, doctora. Muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros conectados. Recuerden que este y otros importantes temas en materia de salud lo pueden consultar en nuestras redes sociales, compartir esta información, porque recuerden que la ciencia y la salud son noticia. Feliz noche.